0: Então, abra comigo, Efésios capítulo 3, no versículo 14 Abra comigo, você de casa, você que está aí Abra a tua Bíblia ou leia comigo, Efésios 3, 14 E não fica no telefone, hein? Nem no Zap, nem no Instagram em qualquer outra coisa aí Foca aqui É, eu sei Quando está em casa, em algum lugar, sentado Todas as pessoas que eu converso e pergunto Como não é assistir o culto em casa Fala assim Uma vez ou outra vai, mas não é a mesma coisa Acaba que você divide. Então, cuidado para você não ser roubado. Escute, aqui diz assim: Efésios 3,14, deixa eu abrir aqui que eu baguncei minha cabeça. 3,14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda profundidade, plenitude de Deus 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, quantos creem que o poder de Deus opera em você aí, quantos creem nisso 21 ele fecha a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém Aqui neste versículo, mostra um pouquinho da história de Paulo, um momento, e eu posso dizer para você que tem vários ensinamentos aqui, desde o amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, a largura, comprimento, profundidade, altura e por aí vai, mas tem três coisinhas aqui, três pontos, três, de vários que eu poderia tirar, vou focar em três, eu poderia focar em muitas coisas, mas deixa para uma outra hora. E vamos focar em três Que eu creio que vão te ajudar absurdamente Em relação aos sonhos de Deus Para a tua vida E primeiro ponto Quando ele fala aqui no versículo 1 Ele fala assim Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai Por esta causa me ponho de joelhos Igreja, entenda uma coisa muito importante para a sua vida Dentro destes três princípios Primeiro ponto, ponho-me de joelhos Qual é a coisa, onde está A maior arma do cristão São seus joelhos Não existe arma mais forte Mais poderosa do que os teus joelhos Nada se compara Aos teus joelhos a posição de joelhos, do homem de joelhos diante de Deus, do ser humano, da mulher, quando eu falo homem, homem e mulher, quando o ser humano se põe diante de joelhos, diante de Deus, é um momento de rendição, de entrega, de falar, olha, eu não existe na minha vida outro ser, outra, outra condição, outro lugar, aonde eu possa buscar um refúgio, buscar uma resposta, onde eu possa buscar força, aonde eu encontre solução, resposta. Não existe. Quando você se põe de joelhos diante de Deus, no altar de Deus, é o momento que Deus faz o quê? Ele muda a sua história. Ele muda a circunstância. Ele muda a situação. Você pode estar vivendo qual for a situação. Esses dias... É... Um, um, um líder nosso um, é, Estava com Covid Um bispo nosso E foi entubado E eu escutei duas pessoas me falarem assim eu os cabos dos espíritos aí, né? Começa Deus falou comigo que Vai recolher ele Aí eu falei, tá E aí? Só isso? É porque Deus falou comigo que Coração dele está ferido E ele não quer voltar Eu falei Eu não concordo Não te apoio, não aceito E ainda repreenda essa palavra Que não é de Deus Não, mas eu só estou dizendo o um recado Que eu falei, não, isso não é recado Isso aí é coisa do inferno meu filho. Mas eu tinha que falar eu Falei Então fala para outro Essas coisas não fala comigo que eu não quero nem saber Deus mandou recolher, que recolher, que papo de doido Eu falei, tá bom não vou negligenciar não Falei pra ele, ó, oh, desculpa eu tinha, Foi assim meio tosco, na hora eu tava com raiva Ainda mais da pessoa que era, eu fiquei com uma raiva na hora Não tem jeito, mas meu sangue fez assim, ó, subiu Na hora eu já, já Nossa, vocês não tem noção Meu instinto é, Como é que eu posso dizer é, Nelder neo, Esse aí Entendeu? pré históricos Veio na hora, deu uma raiva Aí eu falei, olha Só tem uma coisa ele, porque eu não sei se você sabe disso, para Deus, essas coisas é complicado de falar, né? Mas eu vou falar para você: para Deus, não importa você é vivo ou você é morto, você sabia disso? Sabe por quê? Você é vivo, você é de quem? E você é morto, você é de quem? Quem chora ou morto? Deus chora quando alguém morre? Não, porque se você estava com Deus, você volta para Deus. Quem chora somos nós. O que te sustenta na terra? Propósito Lembra, Deus não importa E eu fui de anota E eu falei, Deus, o propósito deste bispo não acabou aqui E nós fizemos um relógio de oração Estamos com ele até hoje Eu comecei a orar e falei A oração muda A oração muda A situação Deus pode até querer levá-lo mas a oração vai fazer com que Deus avalie. E Deus muda. Quantas mudanças nós temos na Bíblia por uma oração de Deus? Uma oração a Deus. Mas é a oração de joelhos que muda. Não é a oração da boca para fora. Porque a oração de joelhos é a que te faz conectar com o altar. Que muda você conectar com os céus. Como eu disse para você que... Se fortalecer no altar de Deus, essa palavra, quando ele diz aqui para nós, né? Põe de de joelhos. Eu poderia pegar só sobre isso para vocês, né? que eu tenho que já tenho que mudar aqui, porque se, não preguei nem um texto que eu tenho que falar de joelhos para vocês. Porque a palavra de jo, joelhos é tão forte. Só para você ter uma ideia. Qual é a posição de rendição de uma pessoa que está sendo é, roubada, assaltada, ou melhor, é, presa, sei lá. Quando, o que, que eles fazem? Fica o quê? De joelhos. Que a posição de joelho você está o que? Sem nenhuma condição, você está rendido, rendido. Você ali está numa posição que você não tem opção. A oração de joelhos é forte demais, você vocês não têm noção. Por que, que o bispo Adovale instituiu na nossa terra a oração de joelhos, todos os cultos. É instituído, não é uma coisa que nós fazemos de cabeça para cabeça, não. Há alguns anos atrás ele falou Olha, eu quero que todos os cultos na sala na nossa terra se ponham de joelhos Nós fomos para uma reunião de bispos E ele pediu e solicitou que todos os cultos Se colocassem de joelhos Alguns falaram, não, mas a dinâmica do meu culto é tal o outro lá no meu estado, a dinâmica é tal Ele falou assim, eu não estou pedindo, eu estou mandando Eu sou o presidente dessa instituição, eu não sou Eu quero que todos os cultos a oração de joelhos O povo tem que se pôr de joelhos e desde então nós temos uns postos de joelho De todos os cultos Teve um culto aqui Na pandemia E ele assistindo que Vocês não sabem, mas ele está assistindo Agora Melhor que não tivesse, Mas tá. Porque agora até eu já fiquei nervoso, só de pensar Não é, É não, é tenso E ele assistiu o culto Que o pastor veio aqui, pegou o microfone E foi fazer a oração, e fez a oração em pé E não se ajoelhou e a igreja ajoelhou, mas o pastor não ajoelhou Rapaz, o pastor foi quase Excomungado, quase rebaixado A, a, a diácono Foi, Mas passou perto Eu falei, pastor, ele falou, eu fiquei nervoso Na hora, esqueci de ajoelhar, ajoelhou o povo foi um... Ele ficou nervoso, com o PT, Ele falou, foi um PT que só falei, Mas esse peteco quase só a sua cabeça Você não está entendendo a importância, a seriedade O que eu quero te falar A coisa mais séria da tua vida É os teus joelhos as tuas guerras são vencidas Tuas batalhas, tuas lutas são de joelhos Então se você está vivendo alguma batalha ponha te de joelhos E a força que você não tem Você vai receber Porque ajoelhar é empoderar-se Tá bom? Tá bom por isso aí Tá bom, então eu vou Vamos para o segundo ponto Segundo ponto, vou parar aqui Segundo ponto, anote isso Ele fala aqui assim ao nosso Deus e Pai Fala comigo, Deus e Pai Fala mais forte, Deus e Pai hum, Mas vocês estão sem fé, devagar, parados Ó, Ele fala aqui, no 16, no versículo 14 ainda Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai E ele bota aqui, Deus e Pai Escuta, fala comigo, Deus e Pai Diga, Deus e Pai Diga mais forte, diga Deus e Pai. Isso, irmão, gostei da fé do cabra aí. Nosso Deus e Pai. A palavra Deus e Pai. A palavra Deus, uma coisa aprenda para a sua vida. Nunca, em nenhuma hipótese, escreva a palavra Deus com D minúsculo. Nem para pesquisa no Google ou em qualquer outra coisa. A palavra Deus com D minúsculo, minúsculo são deuses. E deuses se falam de demônios. Aprendeu isso? Eu aprendi isso, vou contar para você como é que foi. Um abertado numa reunião com o Bispo Rodovalho, escrevendo, escreveu lá Deus com letra minúscula. Aí ele falou e falou: não escrevam mais Deus com letra minúscula, por favor. Aí a pessoa continuou escrevendo, escreveu Deus de novo. Rapaz, esse homem foi ficando meio nervoso. Aí ele manda um áudio. Eu estou pedindo para vocês não escreverem Deus com D minúsculo. Isso é uma afronta. Que vocês entendam isso. Nunca ponha Deus numa posição menor da qual Ele é na sua vida, na sua cabeça, no seu coração. Aprenda isso. Eu entendi. Na hora eu falei: que lição. Nós entendemos isso Porque às vezes nós, não, igual a é besteira Foi só uma pesquisa, só coloquei aqui Não, dá honra Valorize, posicione Deus na posição dele Sempre Deus é com D é maiúsculo E quando ele fala Deus e Pai Porque Deus só existe um Deus, com D é minúsculo, existem quantos? Milhares Mas Deus só um Quando é Deus, que é o que? Soberano, onipotente Está acima de tudo, de todos. Então, quando ele fala Deus e Pai, aí ele entra numa outra dimensão. Pai, ele fala de cuidado, de amor. Deus é para intervenção, para cura, para restauração, para juízo, para restauração, para mudanças. Pai, para cuidado, para amor, para abençoar. Então quando a Bíblia fala conosco aqui O nosso Deus e Pai Ele vê Deus numa fonte, como uma fonte né? A palavra Pai quer dizer aba, fonte Então Paulo expressa neste momento aqui Pondo-se de joelho Diante do nosso Deus e Pai Duas condições diferentes Deus, aquele que julga Aquele que arranca as obras do inferno E Pai, aquele que cuida, que ama, que abençoa ele fala fonte, sabe, aquele que alimenta, que traz vida Não é muito forte, nós compreendemos esses contextos Porque ao, ao longo do tempo, as nossas vidas, todos nós Ao longo do tempo, a gente vai, sabe, andando com Deus, andando, sabe, com o Pai Acaba que a gente mistura um pouco as coisas Às vezes não sabe posicionar é, a, a, a didaticamente, da forma de falar sistematicamente a, a, Quem é Deus, Pai momentos que nós falamos com Deus, momentos que nós falamos com o Pai, tem horas que eu falo na minha oração, eu, quero, eu, eu, eu invoco o nome de Deus, eu, eu chamo a existência de Deus na minha vida, e tem momentos que eu quero o Pai, eu não quero o Deus, eu quero o Pai, eu quero a fonte, que me alimenta, que me sustenta, sabe aquele momento que você está, sabe, ansioso, angustiado, que você precisa de um, sabe, relacionar, sentar com seu Pai e sentir segurança, aquela... Paz que só o teu Pai te dá que você está perto dele, você tem uma paz no seu coração, porque ele te, é, te transmite esse estado emocional para você, está então, é muito forte. Quando Paulo fala aqui, e no hebraico a palavra Pai, no grego e no hebraico a palavra Pai é fonte, e eu te pergunto: como você vê Deus? Como Deus é, está aos teus olhos? Como Deus está aos teus olhos? Como você tem visto Deus como a fonte da sua vida? Ou melhor, como a única fonte da tua vida? Que às vezes a nossa fonte é o nosso irmão, a fonte é o namorado, a namorada, a fonte é a empresa, a fonte é você, a fonte... Aí começa. A fonte é a rede social... A tua fonte, como você vê Deus E o terceiro ponto Vou entrar, que eu não vou Meu tempo aqui já está ficando, é curto Terceiro ponto que é profundo Ele fala assim no versículo Volta aqui comigo Versículo 16 Para que segundo a riqueza Da sua glória vos conceda que sejais, olha, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para aí. Ele fala para nós aqui o terceiro ponto Que para mim é muito poderoso fala, Sejais fortalecidos no homem interior Pelo Espírito É sermos cheios do Espírito Estamos, Quando ele fala para nós aqui Sejais fortalecidos no homem interior Porque Paulo sabia que a fraqueza Habita no homem interior, na mulher interior A fraqueza, aquilo que nos faz falhar, errar Cair, despencar Desistir, abandonar Principalmente é... Parar Está dentro do homem, da mulher interior E se tem poder de Deus aqui dentro Se existe poder de Deus Eu não paro, eu não desisto eu não me frustro, até me frustro, mas eu me recupero. Eu caio, mas eu me levanto. O que acontece? Quando tem poder de Deus aqui dentro, Pode, eu posso viver qualquer situação, posso sofrer qual, qual for a situação, porque às vezes, em muitos momentos, acontece da gente tropeçar, falhar, cair, aprontar, errar. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas se existe poder de Deus dentro de mim, eu vou me levantar, vou me recuperar e vou prosseguir é isso que eu estou falando com você hoje. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você siga adiante. Para de olhar. Porque o grande problema. É que a frustração. A gente sabe como é que é. Tem uma coisa que mais desanima o ser humano que frustração. E tem coisa pior do que estar desanimado. Uma pessoa frustrada. Fica desanimada. E vou dizer algo para você sério. Vou te dizer ao sério. Vou te falar como, como, como terapeuta, como psicólogo Não negligencie o desânimo O desânimo é uma coisa séria E não permita que o desânimo dure semanas, dias na tua vida Uma pessoa desanimada, ela corre um sério risco de ficar parada Ao ponto de se bloquear ao a, e nunca mais voltar Pessoas negligenciam desânimo Porque a é frustração A gente passa por muitas Várias Diversas Mas desânimo é uma coisa que parece Que instala na alma do ser humano Na mente, no coração Que você Tudo na vida perde o sentido Você não tem mais sentido Nada tem sentido, nada tem valor, nada tem graça Nada para você é, presta Tudo tudo perde o valor Tudo se perde O desânimo tem esse poder Aquilo que outro era para você Era valoroso, importante Perdeu o valor A célula era tudo Perdeu Fala em célula você Ai célula Não faltava uma Fala em culto Poderia mesmo chover canivete Podia estar tendo a décima onda do corona Você estava na igreja Podia acontecer o que for Ah, não quero nem saber, eu vou é pro culto, vou é pra igreja O desânimo, você fala, ah, sabe, tá chovendo eu tô... O tempo fechou, acho que vai chover, ah, não sei não Aí depois eu vou lá pra igreja Aí eu sei que saio pra fora da igreja Aí eu pego chuva, sabe Ah, eu chego lá, tá chovendo Ah, eu não vou pra igreja não Antes, você não era feito de açúcar mas agora você é doce e molinho porque o desânimo tem isso uma pessoa que era firme, forte virou açúcar se chover, ai, chuva o tempo está feio vou para a igreja hoje não, o desânimo é assim vai minando você vai, vai, vai tirando você gostava de esporte, ir para o esporte tinha um ânimo, agora falar, ah, não sei trabalhar, Ai, fui mandado embora Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Eu já não aguentava mais ir lá O ser humano é muito doido Sabe por quê? Permitiu que o desânimo se instalasse Através de uma frustração Criasse raiz E virou uma árvore E dominou você Está dando fruto Sabe qual é o fruto do desânimo? Roubos, perdas quantos roubos você já te, tendo na tua vida ou perdas por causa do desânimo só não tem mais porque você tem que pagar a conta que senão você já, iria, já desistido o desânimo é uma coisa muito perigosa cuidado com o desânimo não permita ele durar mais do que três dias na tua vida não permita uma pessoa que permite o desânimo durar mais de três dias ela não avança e ela vai caçando o jeito de aumentar o desânimo Ou justificar o desânimo Ou até mais De fortalecer o desânimo Cria muralhas Arruma aliados Pessoas para fortalecer Então quer dizer para você uma coisa muito séria na tua vida A frustração Ela pode te atrapalhar e fazer com que você não vá além dos seus sonhos. Mas, Igreja, acho que vou parar por aqui. Eu tenho muita coisa aqui, mas vou parar por aqui. Ixi, que coisa demais. Foi para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 Escute Presta atenção nesse versículo Esse versículo faz parte da minha vida Fala assim Portanto também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas pessoas desembaraçando-nos. O que é desembaraçar a igreja? Quem aqui já soltou pipa? Ou oh, melhor que pipa. Não tem coisa mais abençoada. Quase que eu falo uma besteira. Do que carretel de pescaria. Não é carretel? Como é que eu não é trem? Que a pessoa usa? É carretel, não é? Porque tem um molinete. É molinete carretilha, esse satanás aí, cara do céu, eu fui uma vez pescar com esse negócio da tal da carretilha, você, você é bom nisso aí né Lito, com a tal da linha chilena né, rapaz, eu fui pescar uma vez, e eu tô lá com, com esse meu mulinete, é ah, uma maravilha, Aí um amigo do lado, ah, joga esse, esse carretilho, puxa, não sei o e arruma não sei E eu me dei uma inveja daquela carretilha dele, mas me deu uma inveja, eu fiquei olhando aquela carretilha, eu olhava para meu um molinetezinho, olhava para a carretilha, e ele jogava longe, a... falei, rapaz, esse negócio aqui, que eu, eu queria meu um molinete, que é desgrama, eu aumentei a... a peso, botei um peso maior para jogar mais longe, muline... aquela carretilha, e ele com o dedinho aqui assim e tal, eu falei, rapaz, aí eu não aguentei, falei, vamos trocar de vara. Vamos fazer um negócio, deixa eu fazer um pouquinho com o seu Você sabe mexer com isso? Falei, não, rapaz, o que é isso? Uai, tá doido? E daí? Rapaz E foi uma só Eu peguei a carretinha, eu falei, vai virou um bolo desse tamanho Então embolou, para um peteco Daqui a olhou pra mim e falou assim, bicho Não sei o que eu aprontei aqui, mano Foi uma desgraça aquele negócio Não tem um vídeo na internet mostrando isso não, gente? Tinha que ter um negócio Pra vocês verem como é que é O negócio é o satanás Rapaz, virou um bolo O cara ficou tão chateado comigo Ele teve que cortar a linha Desmontar o um negócio Ele só tinha um Só um carretilha Não tinha mais nada Só tinha Foi um desastre No final das contas, Eu tive que dar minha vara pra ele para ele ficar desmontando Arrumei uma garrafinha enrolou a linha nela Fiquei pescando eu falei, Mas que desgraça Que foi aquele negócio Mas deu uma raiva Você tinha que achar pra mim um vídeo Mas aquele negócio Quem aqui já viu isso? Quem já viu esse troço? Vale a pena você ver Aquilo é o versículo que está ali É embaraçado Não tem aí não, Angelainha. Tem? Um vídeo de alguém fazendo uma maravilha dessa assim Que eu fiz Se tiver, põe aí pra mim Aí veio o um troço Esse vídeo rápido, meu tempo acabou Não, vocês estão aqui ver. Isso aí é, é É perfeito Ah lá, ah o bicho aí, ó esse é o tal da carretilha. É essa bicha aí. Mas no final mostra ela. Olha lá. Ó. Esse dedinho desgramado, dedão, tá vendo? Eu botei o dedão no dia. Mas eu acho que não. Ah, tem um rolo aí. Põe lá na um... Agora cadê ele? Cadê o trem? Faz o. Vira o satanás aí. É aí? Põe. A ah, mãe tá bom. Acaba da tá profissional, tá Vai fazer agora a melada. Cadê ah, lá? Shhh. Cadê o trem, homem? Ah, mas tá bom. Eu não passando vergonha não, mas tá bonito. Eu quero treinar, eu tô passando vergonha desse jeito aqui, ué. Tem achar uma prestata nem eu. Fez uma melada monstra. Achei é mais fácil vocês acharem uma foto Entendeu? Que vai me ajudar tá Desembaraçando-nos Outro embaraçado O dia de saiu de meio de última hora aqui Mas se não achar, vou manter aqui minha palavra E vou fechar aqui, ok? Então ele diz Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta A palavra de Deus diz o seguinte que nada pare você Que nada tenha poder de parar você E esteja sempre de joelhos no altar Buscando Deus e Pai E fortalecimento interior Para des desembaraçar E assim prosseguir Que nada tenha condições De impedir você De viver seus sonhos Viver o que Deus tem para você Promessas de Deus para a tua vida E vou dizer algo para você se existe algum embaraço Alguma coisa que está impedindo você de avançar Deus é suficiente Para intervir na tua vida No teu homem, na tua mulher interior Te dá força para desembaraçar isso E você avançar E Ele está te dando essa força hoje Não achou não, né? Tá bom, pessoal vem em casa Vocês já viram aí como é que é um negócio Dessa carretilha abençoada vocês olham em casa, fecha os olhos, Curta a cabeça, fecha os olhos, curta a cabeça. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. Eu quero que você falar com Deus, Senhor Me fortaleça no meu homem interior. Você mulher, fale-me fortaleça no minha mulher interior para me desembaraçar, para avançar. Fale com Deus, eu não vou parar. Fala com Deus que você não vai parar Você não vai parar Você vai se desbaraçar Do pecado Dos problemas familiares, financeiros Eles não vão tirar desânimo em você suficiente Porque eles nunca serão suficientes Deus é maior Pai, o teu pai, Deus Pai, é maior do que estes problemas. Tu então fala com Deus, e me escute mais uma vez: me escute mais uma vez estes teus problemas, familiares, financeiros, carnais, emocionais, sentimentais, não são maiores do que o teu Deus eles não são suficientes, e não podem ser suficientes eles precisam ser pequenos diante do teu Deus, que te fortalece no teu homem, na tua mulher interior te dá força para se desembaraçar e avançar então fala com Deus quando você chegar em casa ou quando você quiser, é de joelhos que te fortalece. Chama o Deus, invoca a Deus, chama teu Pai. Fala, Deus é aqui dentro. Igreja, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento juntos. Perdoa, Pai, nossos pecados. E nos fortalece, o nosso homem, nossa mulher anterior. Em nome de Jesus.